0: Capítulo 53 de El cocinero de su majestad de Manuel Fernández y González En que se deja ver claro el bufón del rey. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. El tío Manolillo había aceptado la situación. Había comprendido que para dominar los sucesos necesitaba dominarse a sí mismo y se había dominado. Para dominarse se había hecho el siguiente raciocinio. Según todas las apariencias, el plan de los asesinos ha fracasado. La reina ha comido muy poco, y es ya viejo aquello de que poco veneno ni mata ni daña. Podrá suceder que a la reina. pero en fin, ¿y qué me importa a mí la reina? ¿Qué favores la debo? He cumplido con lo que Dios me manda, procurando evitar el crimen. Si no lo he denunciado con tiempo ha sido por excusarme de un proceso, de una prisión, de un tiempo perdido durante el cual no podría velar por dorotea por ella que es todo lo que me interesa en el mundo por ella que es mi vida mi pensamiento único a la que me he sacrificado que es desgraciada no no yo he debido conservar mi libertad a todo trance he hecho bien en callar el crimen ha pasado sin que nadie le conozca Guzmán, el incitador de este crimen está muerto no puede traslucirse puedo pues consagrarme entero a dorotea francisco montiño podrá darme luz acerca de ciertas cosas que yo no comprendo es necesario que yo utilice a ese hombre que le ayude para todo esto debo estar muy sobre mí pues sobrepongámonos a todo después de este razonamiento consigo mismo el semblante del bufón tomó su aspecto vulgar su aspecto de todos los días como podríamos decir pero no aconteció lo mismo a Montiño. Continuaba desencajado, contraído, fuera de sí. Bastaba ver su semblante para comprender su situación. Mi dinero, mi mujer. Esta era la exclamación que de tiempo en tiempo se escapaba de sus labios. Ecuba, la desventurada esposa de Príamo, la madre sin hijos, la reina esclava, no tuvo nunca el corazón tan desgarrado como lo tenía en aquellos momentos el infeliz cocinero de su majestad, el rey don Felipe III. Cuando salieron del alcázar continuaba lloviendo ni más ni menos que como tres días antes de entrar don Juan Giron en Madrid. Montiño no sintió la lluvia, pero el bufón, que tenía sobre sí un dominio inmenso, apresuró el paso para ponerse cuanto antes a cubierto de ella. El cocinero mayor se quedó atrás. Eh, señor Francisco, dijo el bufón. ¿En qué pensáis? Andad de prisa, amigo mío, andad de prisa, que necesitamos aprovechar el tiempo y sobre todo si queréis que se os haga justicia. Que si quiero que se me haga justicia, pues ya lo creo. A dios la pido, a dios clamo por ella y estaré clamando hasta que la consiga. Pues aligerad. ¿A dónde me lleváis? A casa de otra alma desconsolada. No hay alma más desconsolada que la mía quién sabe montiño quién sabe pero andad andad y quién es esa otra alma desconsolada una mujer que está enamorada de vuestro sobrino ah y quién es la dorotea la querida del duque de lerma eso es y esa mujer está loca por don juan y esa mujer puede ya lo creo pero si os ayuda, será necesario que vos la ayudeis Y el rostro del bufón, al decir estas palabras, tenía algo de terrible. Vamos pues, vamos, dijo Montiño, alentando una esperanza. ¿Y está muy lejos la casa de esa comedianta? No, por cierto, en la calle ancha de San Bernardo. Pues he aquí que estamos en la plazuela de Santo Domingo. Y dentro de poco estaremos a su puerta. En efecto, poco después el bufón llamaba a la puerta de la Dorotea. Salió a abrir Casilda. Oh. bienvenido seais, tio Manolillo, dijo la joven. No sabíamos qué hacer con la señora. Está terrible. Entrad, entrad. Pero quién es ese que viene con vos? Es un amigo. No creo que esté la señora en disposición de que nadie extraño la vea. No importa, no importa. Entrad, señor Francisco, entrad, dijo el bufón. Viendo que Montiño se había detenido a escuchar la observación de la criada. Vamos a juntarnos dos locos, por lo que veo, dijo entrando Montiño. Cuando entraron en la sala la encontraron revuelta estaba llena de cofres abiertos, de trajes sobre los sillones, de objetos sobre las mesas. Todo aquello era rico, relumbraba, punzaba la vista con los vivos colores y lo brillante de las telas. Era en fin, un magnífico equipaje de comedianta pagado por un gran señor. —¡Ah! —dijo Montiño—, bien se conoce que aquí no ha habido ladrones. La Dorotea, destrenzados los cabellos, desarreglado el traje, iba de acá para allá, pálida, sombría, llorosa, sin acuerdo de lo que hacía, obrando maquinalmente, irritada, poseída por una pasión tremenda. No vio ni al tío Manolillo ni a Montiño. El bufón adelantó y en un momento en que la Dorotea estaba de pie, inmóvil, con la cabeza inclinada, sostenida sobre una de sus manos, con el otro brazo abandonado a lo largo del cuerpo, era un vivo trasunto de una estatua pagana, representando a una mujer maldecida por los dioses y meditando de una manera terrible, blasfema e impía sobre la causa de su desgracia. El bufón se acercó a ella. «¿En qué piensas, hija mía?» la dijo. Yo no sé, contestó con acento de desesperación Dorotea. Pero estos cofres, estas ropas. Es necesario huir de aquí. ¿Huir? ¿Y a dónde? ¿A dónde? No lo sé. No he pensado en ello. Guardó un momento silencio, y luego dijo con un arranque de resolución terrible Sí, sí, sé a dónde. a un lugar donde pueda ocultarme, donde nadie sepa que estoy. pero cerca de él cerca de ella a un lugar desconocido para todos del cual pueda salir de noche silenciosa envuelta en mi manto sola con mi venganza no sé dónde pero no importa cuando haya vendido todo esto lo estoy sacando de los cofres para venderlo cuando mis ricos trajes mis perlas mis diamantes estén reducidos a dinero porque para vengarme es menester dinero entonces entonces saldré de esta casa y encontraré donde ocultarme. ¡Oh, sí! ¡Villano! ¡Infame! ¡Hacerme conocer el amor y abandonarme! Pero no os ha robado, dijo el cocinero mayor, que tenía el amor propio de creer que era la suya la desgracia mayor que podía acontecer a un mortal. ¡Que no me ha robado! gritó Dorotea clavando en Montiño una mirada resplandeciente de fiereza que hizo temblar al cocinero mayor que no me ha robado y mi alma y mi corazón os queda a lo menos dinero para vengaros vamos vamos dijo el bufón esto es una locura dorotea tú no has pensado tú no has meditado yo no puedo meditar yo no quiero meditar me basta saber que se ha casado con otra debes pues despreciarle no se desprecia lo que se ama lo mismo digo yo exclamó montiño Vos estáis sentenciado a no decir nunca más que necedades, que tiene que ver lo que a vos os sucede. Pues podía sucederme más, mi mujer, mi hija. ¿Cómo? exclamó Dorotea. Vos también, pobre señor, habéis sido ultrajado, abandonado, insultado. Oh, sí, sí, señora, dijo plañideramente Montiño. Abandonado, ultrajado y robado. Vengaos. Exclamó roncamente Dorotea, saliendo de su inercia y continuando en su exhibición de trajes de los cofres a las sillas. No, yo no quiero vengarme, si yo recuperara mi dinero. ¿Quién es ese? Dijo la Dorotea, escandalizándose de que un hombre, en tales circunstancias, se acordase de otra cosa que de vengarse, y perdiendo de todo punto el miramiento al cocinero mayor. Es Francisco Martínez Montiño, dijo el bufón. ¿Cómo? ¿Su tío? ¿Tío de quién? —exclamó el cocinero. De Juan Montiño. De don Juan Tellez Girón, querréis decir, señora, dijo el cocinero mayor. De Juan Montiño, digo, repitió con impaciencia la Dorotea. Juan Montiño, hija mía, dijo dolorosamente el tío Manolillo, es don Juan Tellez Girón. Una palidez biliosa, lívida, terrible, cubrió las mejillas de la comedianta. Sus ojos irradiaron una mirada desesperada, tembló toda y exclamó con acento opaco con que me ha engañado, con que me ha mentido, ya lo sospeché yo que Vedo le trajo ayer a mi casa. Sí, sí, veo claro, muy claro, ya se ve como yo soy o era la querida del duque de Lerma, oh han querido tener en mí un instrumento, ese maldito Don Francisco que lee en el alma que adivinó que yo me enamoraría de él, que me volvería loca por él. Oh. quién había de creer que Quevedo fuese tan villano. Oh. quién había de pensar que un joven de mirada tan franca y tan noble sucumbiría a tal bajeza, a tal crimen. enamorar a una pobre mujer que vive tranquila, resignada con su fortuna, hacerla odioso su pasado y desesperado su presente. matarla el alma. oh. qué crimen. qué crimen. y qué infamia es necesario que aunque yo me pierda se acuerde de mí, es necesario que yo me vengue. Sí, es necesario que te vengues, dijo el bufón que enloquecía por Dorotea, si no es necesario que me vengue yo. ¿Vos? exclamó la joven. ¿Os ha hecho también desgraciado ese hombre? Oh sí, muy desgraciado. Vuestra desgracia, sea cual fuere, no puede compararse con la mía, dijo dorotea que tenía el doloroso egoísmo de creer que su desgracia era la mayor de las desgracias posibles oye exclamó el bufón asiendo de una mano a dorotea oye y oye tú sola añadió llevándosela al hueco de un balcón mientras montiño desvanecido por lo que sucedía se dejaba caer sin fuerzas sobre un cofre cerrado aún oye dorotea y sabe que tus desgracias son humo viento nada comparadas con las mías y la mano del bufón estrechaba ardiente y calenturienta la mano de Dorotea y sus ojos cruzados encendidos estraviados se fijaban en ella con una ansia dolorosa y en su boca entreabierta por la que salía una respiración ronca asomaba ligera espuma blanca la joven se aterró al ver el aspecto del bufón y quiso desasirse no no escucha dijo el bufón es necesario que escuches es necesario que conozcas el infierno que arde en mi alma es necesario que lo conozcas para que comprendas que a pesar de lo que acontece de lo que te desespera de lo que te hace creerte la más desventurada de las criaturas tu infierno comparado con el mío es la gloria tu amargura comparada con la mía es miel tu desgracia comparada con la mía es una aventura envidiable y la voz del bufón al pronunciar estas palabras era ronca opaca casi imperceptible y a pesar de esto era poderosa y marcaba todas las entonaciones todas las gradaciones de la pasión dorotea le escuchaba muda aterrada dominada por aquella pasión viva oye la dijo el bufón yo amo y pronunció de tal manera estas palabras Miró de tal manera al pronunciar estas palabras a la joven que ésta no pudo dudar que era ella a quien de una manera tan terrible amaba el bufón y ahogó un grito de espanto y quiso desasirse pero el tío Manolillo la detuvo Yo amo repitió con acento más concentrado amo con toda la desesperación de Satanás mi amor es más ardiente más terrible más atormentador que el fuego del infierno me consume me abrasa las entrañas, es un tósigo de muerte que llevo consigo, un dardo envenenado que no puedo arrancarme. El bufón se detuvo para tomar aliento porque de todo punto había enronquecido. Oye, oye, yo he visto crecer una mujer, crecer desde la cuna. La arrebaté de los brazos de su infame padre. Mi padre, exclamó Dorotea. El padre de aquella niña era un monstruo, la llevaba consigo para abandonarla aquella niña sin mí hubiera ido al hospicio ah yo fui para la desdichada madre de aquella niña un hermano comí pan seco y duro dormí sobre el suelo anduve sin capa en el invierno viví en una calurosa buarda en el verano llevé mi ración entera y mi soldada entera de bufón aquella pobre madre abandonada y cuando poco después murió empeñé mi soldada por muchos meses para comprarla un nicho en el panteón de la parroquia, donde durmiese tranquila. —¡Ah! ¡Oh! —exclamó Dorotea—, la misma noche en que enterraron a Margarita. —Oye, oye bien, Dorotea, oye con toda tu alma, porque vas a oír una cosa horrible. Y el rostro del bufón tomó toda la terrible expresión de un condenado. —Cuando tu madre—— ¡Oh! No me había engañado —exclamó la joven—, sí, sí, tu madre, pero más bajo, más bajo. ¿No ves que yo devoro mi voz cuando si estuviese solo rugiría? Cuando tu madre estuvo sepultada, es el nicho de la segunda hilera junto al rincón, en la pared derecha de la puerta, conforme se entra. Nunca olvido aquel nicho. Cuando estuvo sepultada, parecióme que me quedaba solo en el mundo. No había amado nunca. ¿Amasteis a mi madre? ¿La amé? oh sí, como yo podía amar a una mujer que había conocido amando a otro, con toda mi caridad, y cuando digo con toda mi caridad, digo con todo mi corazón. La amé, oh sí, mucho, mucho. Pero era un amor que no me inquietaba, porque nada quería, mas que proteger a tu madre, consolarla, y protegiéndola y consolándola, y viéndola vuelta hacia mí como su único consuelo. Mi amor recibía toda la recompensa que podía recibir, y al mismo tiempo, aquel amor puro, tranquilo, aquel cuidado de una pobre enferma, me alentaba, me reconciliaba con la vida. Cuando perdí a tu madre, me encontré solo, salí del panteón con el corazón oprimido, por el momento no pensé en nada, pero luego... El frío de las noches de invierno, la lluvia, refrescan la sangre y cuando la sangre que arde se refresca el pensamiento se calma y la razón sobreviene pensé y vi que no estaba solo en el mundo que vivías tú que te habías quedado sola en tu cuna tenía una hija una hija de quien dios me encargaba y yo no tenía dinero no esperaba tenerlo en mucho tiempo porque había empeñado mi soldada por mucho tiempo para enterrar a tu madre oh dios mío exclamó dorotea Qué debía yo hacer? exclamó con acento ronco el bufón. Ampararte, criarte, velar por ti. Y no tenía dinero. El diablo a veces acude al auxilio de los desesperados y acudió al mío. Y el bufón soltó una carcajada opaca, silenciosa, horrible. Dorotea se sentía estremecida por un terror inexplicable. Sí, sí, añadió el bufón. El diablo acudió en mi socorro. Al pasar por delante de una tienda cerrada en Santa Cruz sentí contar dinero mucho dinero ah exclamó dorotea que empezó a adivinar la horrible verdad escucha escucha prosiguió el bufón no es eso solo no es solamente lo que tú has sospechado es más horrible y todo por ti por ti oh más horrible aún exclamó dorotea oye oye el ruido tentador del oro me detuvo me trastornó, me atrajo y. me quedé inmóvil pegado a la pared, cerca de aquella puerta. Yo no sentía, no oía otra cosa que el ruido del dinero, y tras él me parecía escuchar tu llanto desconsolado, me parecía verte extendiendo tus bracitos, llamando a tu madre. Oh. Dios mío. Yo no sé cuánto tiempo pasé de aquel modo. Al fin aquella puerta, la puerta de la tienda se abrió y salió un hombre, la puerta se cerró y aquel hombre que había salido se alejó solo. Yo le seguí, le seguí recatadamente. Eran mis pasos tan silenciosos que no podía oírme. Era la noche tan oscura que aunque hubiera vuelto la cabeza no hubiera podido verme. Y una fascinación terrible, involuntaria, me acercaba más a aquel hombre. De repente aquel hombre dio un grito y cayó de boca contra el suelo. Al caer se oyó un ruido metálico el de un saco de dinero luego se oyó crujir de nuevo aquel saco y otro hombre dio a correr el que había caído no volvió a levantarse el otro no volvió a pasar jamás por aquella calle tres días después estabas tú en las descalzas reales porque yo yo tenía oro mucho oro yo era rico y podía criar bien a mi hija matasteis por mí un hombre exclamó dorotea ¿Algún desdichado padre de familia? No sé quién era, ni aun oí hablar a nadie de aquella muerte. El tiempo ha pasado, pero aquella sangre, aquella sangre está cada día más negra e indeleble en mi conciencia. Dicen que estoy loco. Es verdad. Loco. Y es muy razonable que yo esté loco, porque he sufrido mucho, mucho. El bufón se detuvo fatigado. Dorotea temblaba. Oye, oye aún continuó el bufón. Durante los primeros años de tu vida te amé como a mi propio, más que como mi propio. Yo lo empleaba todo en ti, el oro que había robado, mi soldada, tú eras una pequeña dama, estabas mejor vestida, tenías más juguetes y más ricos que las hijas de gente noble y poderosa que se criaban en el convento. Yo enloquecía por ti, porque tú eras para mí más que mi amor. Eras el recuerdo de un horrible crimen. Yo veía sobre tu pura y hermosa frente de ángel una mancha roja. Dios mío, exclamó Dorotea, exhalando un grito de espanto, mirando con terror al bufón. Vos me habéis criado a precio de sangre humana y vuestra maldición ha caído sobre mí. Y como Dorotea quisiese huir, el bufón la retuvo. Espera, espera, la dijo. aun no he concluido. Llegó un día en que ya no fuiste una niña, sino una mujer y una mujer hermosísima entonces sin poderlo evitar te amé la dorotea miró con espanto al bufón te amé continuó el tío manolillo como nunca he amado ninguna mujer me parecía ni me parece tan hermosa como tú y te he amado con ese terrible amor que no espera satisfacerse con ese amor resignado al silencio resignado al martirio te amé y te amo de ese modo He transmitido mi vida a ti y gozo cuando gozas, sufro cuando sufres. Tú sufres ahora y yo sufro también. Tú estás celosa de esa mujer, de esa doña Clara Soldevilla. Yo también estoy celoso. Tú amas a ese Don Juan y ese Don Juan no te ama. Es necesario que ese Don Juan sufra las mismas penas que nosotros sufrimos. Es necesario que ese Don Juan se desespere. Ah, exclamó dorotea estremeciéndose y qué terrible situación la nuestra sí terrible muy terrible pero del mismo modo que nosotros la sufrimos es necesario que otros la sufran es necesario que nos venguemos y cómo cómo exclamó dorotea primero oye don juan vendrá a verte a verme exclamó la joven poniéndose densamente pálida ha obtenido algo de ti no don juan vendrá a verte Eres demasiado hermosa para que no vuelva. Don Juan sabe que le amas y querrá hacerte su querida. Oh, exclamó Dorotea. A nadie le desagrada que le amen dos hermosísimas mujeres. Don Juan vendrá. Pretenderá engañarte. Le despreciaré. No, no le desprecies. Desespérale. ¿Desesperarle? ¿Y cómo? ¿De qué te servirá ser cómica si no sabes ser cómica más que en el teatro? Cuando venga, recíbele bien recibir yo bien a ese traidor? La sonrisa en los labios y el odio en el corazón, porque tú debes odiarle, como odiarías a un ladrón, a un asesino, porque él te ha robado tu paz, él te ha matado el alma. Yo no puedo aborrecerle, yo le amo, yo le amaré siempre, exclamó llorando Dorotea. Más bajo, más bajo, que no nos oigan. Oh, Dios mío, ¿y qué me importa todo? Ese hombre que está ahí doblegado bajo su rabia, bajo su desconsuelo, como lo estamos nosotros, ese hombre Dorotea puede ser tu puñal, mi puñal, no aborreces a Doña Clara, oh, sí, no deseas que Don Juan sufra como tú, sí, sí, pues bien, ese hombre que está ahí reducido a la nada, aniquilado, ese hombre es el cocinero de su Majestad, no os comprendo, Doña Clara vive en palacio, y qué. Un plato de las cocinas del rey puede bajar al aposento de doña Clara. Oh, sí, es verdad, yo me vengaré del desamor de Don Juan. Y en los ojos de la Dorotea apareció una mirada valiente, enérgica, en la cual cosa extraña en aquella situación había mucho de generoso y de sublime. Oh, y qué grato será hacerle llorar, dijo el bufón. Oh, sí, sí, es el último recurso, el último consuelo que queda a mi alma hacer llorar a don Juan. Pero para eso es necesario que le engañes. Le engañaré, que le desesperes, le desesperaré, y para ello que recojas esas ropas, que vuelva al colar a tus mejillas, la risa a tus labios, que continúes siendo la querida del Lerma y la amante de Calderón, que representes como siempre, que vuelvas a ser la cómica. Lo haré, lo haré, descuidad empieza pues por secarte las lágrimas como yo mira yo me las trago yo me río ah ah qué buen chasco les vamos a dar dijo el tío manolillo saliendo del hueco del balcón y dirigiéndose al cocinero mayor chasco chasco qué más chasco que lo que a mí me sucede exclamó montiño llorando pues de eso hemos estado tratando la dorotea y yo del chasco que vamos a dar a vuestra mujer a vuestra hija a los que os han robado de veras dorotea ya lo sabeis es mucha cosa del duque de lerma y tanto dijo la dorotea que empezaba a representar su papel que el duque hace cuanto yo quiero y vos os interesareis por mí ya me intereso y lograreis que mi mujer y mi hija sean castigadas y que yo recobre mi dinero haré cuanto pueda tened por cierto que antes de mucho una nube de ministros de justicia estarán buscando a los criminales. Ah, señora, debes escribir al duque, dijo el bufón. En efecto, hace tres días que no le veo, dijo la Dorotea. Esperad, esperad un momento, voy a escribirle. Y se sentó junto a una mesa, tomó papel y pluma y escribió lo siguiente. Señor mío, hace tres días que no me honrais. ¿Habré caído en vuestra desgracia? No lo creo. Al menos no he dado motivo para ello. No me quejo como me quejaría en otra ocasión porque sé que andáis muy seriamente ocupado y más de un tanto cuidadoso por la vida de nuestro buen amigo don Rodrigo Calderón, pero según entiendo habéis salido de vuestros negocios y la vida de nuestro amigo no corre peligro. Debeis pues venir, dedicar algún tiempo a la que os ama tanto, señor, que no es dichosa sin veros, vuestra Dorotea. Plegó y cerró esta carta a la joven y la dio a Montiño. Llevadla ahora mismo, le dijo al duque de Lerma. Le digo en ella que quiero verle y cuanto más pronto le vea, más pronto podré hablarle de vuestros negocios. Oh señora, cuánto os deberé si consigo recobrar mi dinero, exclamó Francisco Montiño. Pues id, id amigo mío. De todos modos, yo tenía también que ir a ver a su excelencia. Pues adiós adiós vos también, tío Manolillo. Ah, id, id con Dios, señor Francisco, id con Dios, y hasta más ver. El cocinero mayor salió tambaleándose como un ebrio. Dorotea empezó a recoger en silencio sus joyas y sus trajes y a guardarlos en los cofres. Durante esta operación no habló una sola palabra. El tío Manolillo, sentado en un sillón, la miraba con ansiedad. Dorotea estaba serena, sus lágrimas se habían secado. Solo quedaba en su semblante, como vestigio de la pasada tormenta, una profunda gravedad. El bufón guardaba también silencio. Casilda y Pedro llevaron los cofres a su lugar y pusieron en orden el mueblaje. Dorotea, entretanto, había cambiado de vestido y se había puesto en el hueco de un balcón a estudiar su papel de la comedia antigua, titulada Reina Moraima. ¡Oh! Tu calma me espanta hija mía, dijo el bufón. no me habéis dicho que debo ocultar el estado de mi alma para vengarme mejor dijo la dorotea yo he creido bueno vuestro consejo y empiezo a representar mi papel estoy tranquila ya lo veis y estoy tranquila porque estoy resuelta ya sé lo que puedo esperar y para representar mi papel es necesario que continúe en mi vida de costumbre esta tarde tenemos un primer ensayo y es necesario que la dama sepa su papel. Estudio, ya lo veis. ¿No podéis pedirme más? El bufón miró dolorosamente a la joven. En aquel momento entró Casilda. Señora, dijo, aquel caballero joven que estuvo aquí ayer acaba de bajar de una carroza y pide veros. Ah, ya sabía yo que vendría, dijo el bufón. Adiós, Dorotea, adiós, y mira lo que haces. Id sin cuidado, ya os lo he dicho, estoy resuelta adiós repitió el tio manolillo y salió por la puerta de la alcoba que entre ese caballero dijo dorotea y puso de nuevo los ojos en su papel tranquila serena como si nada la hubiera acontecido solo la quedaban como vestigio de la tormenta dos círculos ligeramente morados alrededor de los ojos toda su fuerza de voluntad no había podido borrar aquellas dos señales de las lágrimas y del insomnio pero dorotea sabía que tenía aquellas señales y estaba tranquila fin del capítulo